0: Hallo, ich freue mich, dass Pfingsten ist und dass wir hier zusammen sind. Ich freue mich auch wirklich, dass wir in dieser Kirche sind. Ich ähm, bin hier nicht zu Hause, ich bin hier Gast, aber ich bin dankbar, dass es so möglich ist. Genau, Pfingsten. Pfingsten ähm, ist in der Gesellschaft irgendwie so das unbekannteste christliche Fest und wir wissen irgendwie, okay, das ist das Kommen des Heiligen Geistes. Aber ich habe jetzt diese Woche mit jemandem geredet und und die hat gesagt, okay, mit mit Gott kann ich richtig was anfangen und Jesus auch, aber Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Und irgendwie ist Pfingsten dann so, weiß ich nicht, fühlt sich das an wie, da muss ich irgendwie schlau sein, was begreifen, was kapieren, irgendwas Unsichtbares. Gott gibt uns ein ganz anderes Stichwort zu Pfingsten. Und um das zu hören, lese ich euch jetzt mal die ersten vier Verse vom Pfingstbericht vor. Das ist in Apostelgeschichte 2. Ich lese das mal ja. hier. Ähm nach der Elberfelder Übersetzung. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So fängt das an und manche Übersetzungen bügeln das irgendwie weg, aber da steht dreimal erfüllt. Habt ihr das gehört? Dreimal erfüllte vier Versen. Also da geht es Gott ganz stark um Fülle. Und das Wort Fülle steckt in Erfüll, nicht nur in der deutschen Vokabel, sondern auch im griechischen Text, wenn man den anguckt. Also es geht Gott um Fülle und es es geht Gott um etwas Praktisches, was bei mir ankommt und nicht irgendwie um die Idee, die ich verstehen muss, obwohl sie unsichtbar ist. Und wir gucken jetzt einfach mal, was da alles erfüllt ist an diesem ersten Pfingsttag. Das erste ist der Tag, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Sie waren zusammen, die ersten Christen da, weil gerade ein Feiertag war. Das war auch im jüdischen Kalender so, 50 Tage nach dem Passafest war das zweite große Fest im jüdischen Kalender. Und an diesem Fest der Wochen, wie es auch hieß, sieben Wochen, ähm, von Passat bis zu diesem Fest, Fest der Wochen, da sollte jeder israelische Mann vor Gott im Heiligtum erscheinen. Ich glaube, das hat nie so ganz richtig geklappt, aber die, denen es ganz wichtig war, die haben es versucht. Und die Gläubigen, die es damals schon gab, die an Jesus glaubten, die kamen auch zusammen. Und ich glaube, es waren etwa 120. Da steht nämlich nur, sie waren wieder alle zusammen. Und dann denkt man, ja, okay, das waren vielleicht die zwölf Jünger, aber hm, waren die wirklich alleine? Aber wenn man ein paar Verse vorher guckt, im Kapitel 1, da steht mal, sie waren alle zusammen, also alle, alle, dasselbe Wort. Und dann steht da, sie waren etwa 120. Und deswegen denke ich, wenn jetzt wieder alle zusammen sind, und es stand erst kurz davor, nehme ich mal an, da waren ziemlich viele Leute zusammen im Haus, Soviel ich weiß, waren die Häuser damals kleiner und 120 Leute zusammensetzen. Ich glaube, da waren keine Corona-Abstände, sondern sie waren so richtig kuschelig beieinander, weil sie zusammenkommen wollten. Und Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit erfüllt, der Tag ist erfüllt. Und er nutzt es, dass sie alle zusammenkommen. Und die Gläubigen wollten das auch. Da hat nämlich einer von ihnen, der hieß Thomas, einer der zwölf Apostel, der hat da eine Erfahrung gemacht. Kurz nach den Ereignissen von Ostern waren auch schon mal alle zusammen und er war nicht bei ihnen. Er hat gesagt, hm, mir geht so schlecht und ah, das war wahrscheinlich doch alles falsch, was wir da geglaubt haben. Die Enttäuschung steckt mir in allen Knochen und jetzt wieder die anderen sehen mit derselben Enttäuschung und nee, bleibt für mich. Und dann kam Jesus und der Thomas er war nicht dabei, er hat nicht diese Freude miterlebt, dass es weitergeht, dass da ja, was viel Größeres passiert ist, als alle an Ostern verstanden hatten. Und Thomas hat das gelernt, es Jesus auch begegnet, das nächste Mal war er wieder dabei. Und als jetzt dieses zweite große Fest im Kalender war, der Feiertag, da waren sie alle da. Und ich habe mal einen guten Satz gehört, den sage ich euch hier weiter. Es ist verhängnisvoll und verkehrt wenn Zweifler der Gemeinde fernbleiben. Es ist verhängnisvoll und verkehrt, wenn Zweifler der Gemeinde fernbleiben. Warum? Weil ganz oft gibt Gott dir was in der Gemeinschaft. Die Antwort, den Segen Gottes, findest du manchmal auch im stillen Kämmerlein. So, nur Gott und du, da liegt auch Segen drauf. Das findet Gott gut. Aber viel häufiger agiert Gott, Redet Gott, handelt Gott dort, wo er mitten unter seinen Kindern ist. Gott segnet Gemeinschaft. Was heißt hier erfüllt? Der Tag war erfüllt, als sie alle zusammen waren. Das heißt einfach, Gott hatte einen guten Plan und den zieht er durch. Er sagt so, er hatte das und das und das, sollte zusammenkommen und jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Tag. Ich habe alles vorbereitet, diesen Tag Schenke ich den Menschen, jetzt ist alles erfüllt. Gott hat einen guten Plan, den zieht er durch. Für mich ist das Zuverlässigkeit Gottes. Es ist nicht irgendwie so, hm, heute habe ich keine Lust zum Aufstehen, machen was nächste Woche, sondern Gott hat einen guten Plan und den zieht er durch. Und das Zweite ist die Allmacht Gottes, die Souveränität. Er kann das auch, wenn er einen guten Plan hat und sich zuverlässig dran hält, dann kann ihn auch keiner aufhalten. Und all das steckt in diesem, der Tag ist erfüllt, die Größe Gottes. Es gibt ja ein Wort dafür, das heißt Kairos. Das ist so ein Wort im Griechischen, was beschreibt, jetzt ist genau der Zeitpunkt Gottes. Steht nicht in unserem Text, aber das ist auch so typisch Gott, dass Gott sagt, ich schenke euch Momente. Jetzt, wenn Gott dein Herz berührt, dann verhärt es nicht, sondern öffne dein Herz. Und ich, ich kenne Menschen, die sagen, wenn ich nicht dies und das vorher erlebt hätte, dann wäre ich ein anderer Mensch und wahrscheinlich wäre ich kein Christ. Oft schauen sie sogar auf schwere Sachen. Aber sie sagen, das das war die Erfüllung, das, was zusammenkommen musste, damit auch ich mein Herz für Jesus öffne. Erfüllt. Zum Bau hat jemand zu mir gesagt, der schon lange in der Gemeinde mitarbeitet und schon lange dabei ist, die Enttäuschung von dem gescheiterten Anlauf vor elf Jahren miterlebt hat, der sagte zu mir, ich bin mir sicher, diesmal wird es klappen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sicht auf die Dinge, dass der Zeitpunkt erfüllt ist und offensichtlich ist, dass diesmal Gott am Handeln ist. Die Bibel sagt uns also, bei diesem ersten Pfingstfest, da war der Tag erfüllt. Und was du mitnehmen kannst als Satz, vertraue auf die Fülle Gottes in deinem Leben. Das Leben besteht ja aus einzelnen Tagen. Und vertraue darauf, dass Gott deinen Tag füllt. So wie er es hier dreimal sagt, als er von Pfingsten redet. Der Tag ist erfüllt. In Vers 2 heißt es, es war das ganze Haus erfüllt, in dem sie waren. Und wir hören, dass da ein Brausen ist wie ein gewaltiger Wind. Im Hebräischen und im Griechischen, das sind ja die beiden Originalsprachen der Bibel. In beiden Sprachen ist das Wort für Wind auch das Wort für Geist. Das ist verbunden. Und die Leute mussten immer hören, wenn das Wort zum Beispiel Huach im Hebräischen gesagt wurde, dann mussten sie hören, redet er jetzt von Wind oder redet er von Geist? Weil es ja dasselbe Wort ist. Es ist für sie verbunden. Und die, die ähm, die Geschichten Gottes mit seinen Menschen kannten, die wussten auch, der große Prophet Elia, der war mal in einer Höhle, als er ziemlich unten war und, und ähm, heute würden wir sagen, er hatte eine Depression, es ging ihm richtig schlecht. Und dann führt ihn Gott in eine Höhle und dann birgt er sich in eine Höhle und draußen ist ein ganz starker Wind, ein Sturm und dann kommt Feuer. Und dann kommt ein leiser Windhauch Und dann geht er raus und begegnet Gott persönlich, Gott spricht zu ihm. Und all das wussten die Leute und wussten dieser Wind, das ist ein, eine Form, ein Bild für die Gegenwart Gottes, für das, wie Gott sich zeigt. Und hier war es so, dieses Brausen hat das ganze Haus gefüllt, also den Ort, wo sie waren. Gott ist gegenwärtig am Versammlungsort seiner Gemeinde. Das hat mich erinnert an jemanden, dem ich manchmal helfe, der zu mir drüben ins Büro kommt und er selber glaubt nicht an Jesus, ja? Ähm, seine Frau schon eher. Und dann kam sie wieder, weil ich ihm irgendwas helfen sollte. Und dann sagte sie zu mir: Mein Mann hat gesagt, geh dahin. In dem Haus ist Gott. Da hilft man dir. Das war jemand, der nicht mit Gott lebt, aber der merkte da: Da ist was anders. Und das ist typisch Gott. Ich habe mal gelesen von einem Pfarrer in Baden-Württemberg, der hat unter seinen Gemeindegliedern eine Frau und die war so verhaltensauffällig und er hat gemerkt, die ist von Dämonen belastet. Und äh, obwohl er da selber nicht so richtig dran glaubte und keine Ahnung hatte, begann er zu kämpfen im Gebet und dieser Frau zu helfen und äh, durfte erleben, dass sie frei wurde von dieser dämonischen Belastung. Und sie ist mitgekommen in seine Dorfkirche und als sie das erste Mal reinging, sagte sie, hier bin ich in Sicherheit. Hier sitzen ja Engel in den Ecken oben. Und also ich habe noch nie einen Engel gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Normalerweise ist Gottes Gegenwart unsichtbar. Dieser armen Frau, die so belastet war, hat Gottes geschenkt, dass sie Zeichen seiner Gegenwart sehen konnte, seine Engel. Der Ort war erfüllt, wo sie damals wohnten. Und auch wenn Gott unsichtbar ist, ist es ein Riesenunterschied, ob Gott in unserer Mitte ist oder nicht. Und Gott redet ja davon, der ganze Raum ist erfüllt. So war es an Pfingsten. Und Jesus hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Daran sehen wir, dass es nicht die große Zahl macht. Also wir haben die Zahl übererfüllt. Ja, zwei oder drei genügen schon. Aber ganz klar sagt Gott auch, ich segne nicht den Einzelkämpfer, sondern ich verspreche meine Gegenwart dort, wo meine Kinder zusammenkommen einen Satz zu mitnehmen, vertraue auf die Fülle Gottes, da wo du bist. Er hat für jeden von uns einen Platz in seiner Gemeinde und das ist ein Ort, wo wir dazugehören und wo er sagt, dann bin ich mitten unter euch. Das dritte Erfüllt, was hier in diesem Anfang vom Pfingstbericht steht, das ist die Menschen da alle, die Christen, die wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ihr Lieben, nur das ist Christsein. Das ist Christsein. Dass wir erfüllt sind von Gottes Gegenwart. Gott in uns. Irgendwas, was ganz praktisch ist und was in mir ist, was ich nicht irgendwie begreifen muss, wie so eine Buchseite, die ich aufschlage, sondern was in mir drin, was Neues schafft und was verändert. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ausgegossen über alle Kinder Gottes. Und Jesus sagt, ich in dir und du in mir, ohne mich kannst du nichts tun. Und wenn du das versuchst, aus deiner Kraft, in deiner Regie, Gott zu gefallen, dann wirst du scheitern. Und an Pfingsten macht Jesus sein Versprechen wahr, dass er uns nie alleine lässt. Er hat ja zu den Jüngern gesagt, kurze Zeit vorher, vor Himmelfahrt, ich bin alle Tage bei euch. Und die Bibel berichtet ganz klar, das hat mit den Feiertagen nicht aufgehört. Die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Bericht, eine ganze Apostelgeschichte, die könnte man auch überschreiben mit die Geschichte, des Wirkens des Heiligen Geistes. An ganz vielen Stellen sieht man, wie der Heilige Geist weiterwirkt und weitergeht mit den Menschen, in den Menschen. Ein Satz zu mitnehmen, Vertraue auf die Fülle Gottes in dir. Und mir hilft der Blick nach oben in Richtung des unsichtbaren Himmels und die, dieser Gedanke, ich bin mit Gott verbunden, ganz direkt. Er ist in mir, wie die Fülle, also diese dicken Tropfen, die da runterkommen, sind ja auch ein Symbol für den Gottesgeist. Also, der Tag ist erfüllt, der Ort ist erfüllt, die Christen werden erfüllt. Das ist Pfingsten. Und jetzt schauen wir einfach nochmal, wie wirkt denn der Geist? Und dazu lese ich ein bisschen weiter in diesem Pfingstbericht, Apostelgeschichte 2. Ich lese die Verse 5 bis 8. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galileer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Und jetzt schauen wir mal ganz genau hin, was da passiert ist. Ich habe gesagt, ich glaube, dass es 120 waren. Die waren zusammen in einem Haus. Das Geräusch war weit zu hören, denn sie sagen, aus ganz Jerusalem kommen die Leute zusammen. Also das war nicht so ein, ja, so, so, so ein Rascheln irgendwie, sondern das war ein mächtiges Brausen. Ein Geräusch, was man überall hörte und man sah den Ursprung des Geräusches. Die Leute kamen zusammen. Warum? Weil Gott sich offenbaren wollte. Er wollte, dass die Leute zusammenkommen. Er wollte ihnen was zeigen. Er wollte, dass sie Teil werden von Pfingsten dass sie Teil werden von der Fülle Gottes. Die Masse passte auf keinen, unter keinen Umständen damals in das Haus. Das ist ausgeschlossen, denn wir erfahren später, dass es Tausende waren. Vermutlich sind die, die erfüllten Jünger vor die Tür gegangen, als sie merkten, da kommen Mengen, Massen. Und dann berichtet die Bibel, dass sie alle sie in ihrer Muttersprache reden hörten. Stellt euch das mal vor mindestens die zwölf Jünger, ich glaube, es waren viel mehr, die reden. Und danach werden, lesen wir jetzt nicht, der Text ist länger, mindestens 15 Sprachen aufgezählt, die sie in ihrer Sprache hören. Aber davor steht, es waren Leute aus jeder Nation und Sprache da, also mehr als 15. Und jeder hört ihn, das Gottes in seiner Sprache ausspricht. Also was wir da sehen ist, die Christen waren gehorsam. Sie reden etwas, was sie nicht verstehen, weil sie Jesus kennengelernt haben und entschieden haben, ihm voll zu vertrauen. Ich habe ja gesagt, ein Satz, den wir mitnehmen können an Pfingsten, ist Vertraue der Fülle Gottes. Und die Christen vertrauen drauf, dass das, was Gott durch seinen Geist in ihn anstößt, dass das richtig ist und sie machen es. Und die noch nicht Christen, die hören Wort in ihrer Sprache. Das heißt, der Heilige Geist ist der Übersetzer und das Wunder findet im Kopf der Hörer statt. Ich verbinde ja die Fülle immer mit Vertrauen in dem Wort, was ich euch mitgeben möchte. Und ich erzähle euch was von Rose Linke. Ich soll euch herzlich von ihr grüßen. Sie wohnt seit Anfang April nicht mehr in Hasloch, sondern Duttweiler heißt glaube ich. so Nächstes Dorf auf der anderen Seite vom Wald. Und sie hat mir erzählt, vielem Rose Linke ist... Eine alte Dame, die zu unserer Gemeinde gehört, über 80 Jahre alt. Und die hat fast 50 Jahre im selben Haus gewohnt, in der Danzerstraße hier in Hassloch. Und sie sagt, viele Menschen ziehen nicht mehr weg aus ihrem Haus, wenn es 50 Jahre ihr Zuhause gewesen ist. Und sie plagen sich mit etwas, was viel zu groß geworden ist und nicht mehr passt. Ich bin im Vertrauen auf Gott umgezogen ins neue Haus meiner Enkelin. Im Nachhinein sehe ich jetzt, dass der Schritt richtig gewesen ist. Und das ist so ein Mensch, wo ich finde, sie lebt mir das Gottvertrauen vor. Sie macht die Sachen anders und ich schaue zu ihr auf. Ich sage, das ist vorbildlich, so will ich es auch lernen. Ich glaube, es ist eines unserer größten Probleme, dass wir Gott nicht voll vertrauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir liegt, wie du dich selber siehst, aber das ist ein Problem mit dem Gottvertrauen. Sagt er ja auch dem Thomas, von dem haben wir schon gesprochen, der dann beim zweiten Mal dabei war. Und den sagt Jesus, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Merkt er, wie da Vertrauen steckt? Ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube es trotzdem. Das heißt, ich vertraue. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann liegt das nicht an Gott. Er lässt uns Zeichen seiner Zuverlässigkeit erleben. Kleine Dinge im Alltag, große Dinge. Sehr große Dinge, die die Bibel berichtet. Er gibt uns Zeichen seiner Gegenwart, seiner Zuverlässigkeit. Wie reagieren wir darauf? Bauen wir darauf auf, Ist da etwas, was wächst? Oder sind wir im Grunde wie ein Fass ohne Boden und rufen und denken, Gott immer mehr davon, Gott immer wieder so. Und wir treten im geistlichen Leben auf der Stelle, abhängig von irgendetwas, was Gott uns gibt, ohne darauf aufzubauen und im Vertrauen auf Gott größere Schritte zu machen. Bibel sagt, mal, das ist, als wenn du dein ganzes Leben auf dem Niveau eines Neugeborenen bleibst. Wir müssen vertrauen, ob wir ihm, wir müssen entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Und dieses Vertrauen, das müssen wir einüben, anwenden in unserem Leben. Sonst wird es nicht wachsen, wird uns nicht tragen. Du hast vielleicht kein Hausproblem, wie die Roselinke, von der ich erzählt habe. Aber vielleicht hast du ein anderes Problem, ein Beziehungsproblem. Ein Gesundheitsproblem, ein Arbeitsproblem. Wie kannst du Gott vertrauen in deiner Situation? Was bedeutet das konkret? Wie kannst du denken, reden und handeln, dass du im Vertrauen lebst? Das Vertrauen in deine Gedanken setzen, in deine Worte und in deine Taten. Der Heilige Geist wirkt in einer Atmosphäre des Glaubens und Vertrauens. Es gibt einen erschütternden Satz von Jesus, der sagte, wo die Bibel einfach nüchtern berichtet, Jesus konnte in Nazareth nichts tun. Das ist eine Stadt, in der er auch lange gelebt hat, wegen ihres Unglaubens. Eine Atmosphäre des Glaubens und Vertrauens schafft die Basis, den Ort, den Raum, wo der Heilige Geist wirkt. Ich merke an mir selber, seit ich dem Heiligen Geist mehr zutraue und zwar so ganz konkret, dass er heute und konkret erlebbar in meinem Leben ist, erlebe ich auch mehr mit ihm. Was glaubst du über Gott und über seinen Geist in dir? Konkret, erfahrbar, heute. Oder ist er das Thema unheimlich unbekannt oder willst du die Kontrolle nicht verlieren in deinem Leben? Paulus hat die Gemeinde mal gewarnt, dämpft nicht den Heiligen Geist. Die Frage ist, wie passiert denn das? Als ich die Predigt vorbereitet habe, fiel mir ein Blick auf so einen Block, so einen kleinen Notizblock von Herrn Franke Verlach. Und die haben obendrauf so ein kleines Zitat geschrieben von einem Paul Miller. Und der hat mal gesagt, wer betend lebt, verliert die Kontrolle und gewinnt die Freundschaft mit Gott. Ich den Satz das erste Mal gelesen und habe gedacht, hm? Was ist da ein Zusammenhang? Was meint er denn? Und ich habe den Eindruck, er redet vom Geist Gottes, von Pfingsten. Wer betend lebt, verliert die Kontrolle und gewinnt die Freundschaft mit Gott. Wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und zwar in zwei Richtungen. Freiheit, dass Gott das tun kann, was er will. Wenn ich dem Heiligen Geist aufgebe, dann lasse ich Gott tun, was er will in meinem Leben. Und auf der anderen Seite, dass ich das tun darf, was Gott mir zeigt. Da ist kein Zwang dazwischen, aber eine Offenheit, wo der Heilige Geist ist. Und ich glaube, hier der Gottesdienst, das ist ein geschützter Rahmen, wo wir das einüben können, wo wir wachsen können. Ich, ich nenne mal das Beispiel Singen. Also seit ich ganz klein bin, weiß ich, Singen ist gut fürs Gemüt. Und ein Satz aus meiner Kindheit, wo man singt, da lass dich ruhig wieder. Böse Menschen singen keine Lieder. Dann habe ich immer gedacht, die Räuber in ihren Höhlen singen doch auch. Also so, vielleicht, also irgendwie, wir haben in unserem Denken, in unserer Kultur eine positive Einstellung zu singen. Aber einfach nur singen, das kann doch jeder, auch ein Ungläubiger. Und im Gottesdienst, da beginne ich bewusst mit Lobpreis. Da sage ich bewusst, ich trete in dieser Zeit bewusst in die Gegenwart Gottes. Ich singe ihm Loblieder zu. Und deswegen liebe ich auch Texte, die Gott direkt ansprechen und in meiner stillen Zeit singe ich nicht mehr das Manfred Siebert liebt, gut, dass wir einander haben. Weil das können wir ja auch auf einer Vereinsversammlung singen. Gut, dass wir noch so viele sind und unsere Vereinsstatuten hochheben können. Aber das Besondere ist doch, dass Gott mit seiner Fülle in unsere Mitte gekommen ist und dass er in mir wohnt. Und dafür lobe ich ihn. Und ich strecke mich auch gerne zu ihm aus. Das steht in der Bibel, heilige Hände Gott entgegenstrecken. Stehen ist für mich eine Möglichkeit, bewusst vor ihm zu treten. Deswegen stehe ich gerne, wenn ich singe. Einfach, weil mir diese Zeit so wichtig ist. Und ich sage, und jetzt ist die Verbindung zwischen mir und Gott da. Ich trete in seine Fülle bewusst. Die ist auch Mittwoch und Donnerstag und Freitagabend bei mir. Aber der Gott ist der besondere Moment, wo er seinen Segen drauf gibt. Den nehme ich an. Da trete ich ein. Da bin ich für offen. Und wenn ich eine Bewegung mache, dann dann kann ich antworten. Dann zeige ich Gott, dass ich ihm antworte auf irgendwas. Gott, du bist größer, dann dann hebe ich gern die Hand. Wenn Jubeln, das ist nicht so mein Naturell, aber stille stehen tue ich auch nicht gerne. Die Bibel spricht vom Tanzen vor Gott. Manche knien nieder vor ihm. Merkt ihr, wie Freiheit von Gott ganz praktisch sein kann, auch in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche? Wir müssen ja nicht alle aufstehen aber es ist doch schön, wenn wir die Freiheit haben, Gott zu begegnen, ihm zu antworten, Glauben zu leben und das Miteinander. Hast du Freiheit, Gott zu begegnen, ihm im Gottesdienst zu antworten? Darf der Heilige Geist dich auffordern, Dinge zu tun? Ein ganz mark also ein treffendes Beispiel ist im Alten Testament. Da tanzte einmal der König David mit nacktem Oberkörper mitten auf der Straße der Hauptstadt vor Gott weiß nicht über die Queen mal nackt auf der Straße Londons habt tanzen sehen gibt es mehr von Aufnahmen wahrscheinlich nicht nicht das ist das nicht peinlich nicht und ich hab so ein bisschen Angst dass ich so so, so reagiere wie die Ehefrau von David die nämlich die mich halt, die sagte boah was was machst du dich zum Affen das ist doch peinlich hör auf damit und David sagt Gott ist mir wichtig vor Gott will ich noch mehr tanzen und es ist mir egal, was die Leute denken. David entscheidet sich in dem Moment, erst Gott zu sehen und ihn zu ehren. Und was an der Bibelstelle merkt man deutlich, dass Gott das gut findet. Dass Gott sich geehrt fühlt. Weil David sagt, für dich gehe ich auf die Straße. Für dich tanze ich, der König. Hast du Freiheit, Dinge zu tun, wenn Gott sie dir sagt, sie dir zeigt, es ist dein Entschluss, ob du so leben willst, dass der Geist in dir wirken darf, was ihm gefällt. Du kannst den Geist Gottes nicht zwingen, was zu tun, aber du kannst ihn abwürgen, ignorieren, dämpfen und dann tut er nichts in, seinem, in deinem Leben. Das ist geistlich Totenstille. Und weil es bei Gott nur Freiwillige gibt, wird er dich zunächst zwingen. Aber es ist schlecht für dich und für mich, wenn Gott keinen Raum hat in uns wenn nicht die Fülle von ihm in uns wohnt. Und das ist gut für dich und für mich, wenn uns Gottes Geist leitet. Schauen wir auf das Ende des ersten Pfingstfestes. Ich steige wieder in den Bericht an, weiterhin, Da ist die Predigt von Petrus ähm, festgehalten. Und dann fragen die Zuhörer Petrus, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortet, ändert eure Einstellung und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr die als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen. Merkt ihr, dass Pfingsten immer gültig ist seit dem ersten Tag? Petrus erklärt es in der Predigt, in der Pfingstpredigt und es ist aufgeschrieben für uns heute. Wer umkehrt und sich Gott völlig zuwendet und das mit der Taufe zeigt, der bekommt Gottes Geist. Und das galt nicht nur einmal, sondern das gilt allen, die Gott noch dazu rufen wird. Also auch dir und mir, die wir heute in diesem Gottesdienst zusammensitzen. Und was geschieht dann? Der diesem Vers. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Wenn man genau hinsieht, sieht man, da bekehren sich nicht alle Anwesenden, sondern alle, die die Verkündigung von Gottes Wort bereitwillig aufnahmen. Die, die Ja gesagt haben, die die Antworten, die ihr Herz und ihr Leben öffnen, die empfangen diese Füllung. Und zwar nicht nach einem halben Jahr Bibelschule, sondern sofort. Wenn du Ja sagst Gott, wenn du dich öffnest, dann hast du das getan, was du von deinem Teil aus tun kannst. Und dann handelt Gott. Er ist in dir, er ist mit dir, er wird dich nie verlassen und er wird dich leiten. Der Heilige Geist ist so praktisch und ich bin so dankbar, dass wir ihn haben. Wie schön, dass wir Pfingsten feiern und das ist das ganze Jahr tropft vom Himmel auf die Erde. Pfingsten ist das Fest, dass Gott mit seiner Kraft, mit seiner Fülle, mit seinem Heil und mit seiner Liebe in uns wohnt. Und das gilt ununterbrochen bis heute. Und Pfingsten ist das Fest, an dem viele Menschen Ja sagen zu Gott, Ja gesagt haben. Das dürfen wir weiter feiern. Wo Menschen Gott in ihr Leben lassen. Gott steht bereit. Und ich und du, sind wir bereit für dieses Leben in Gottes Fülle? Wie viel Raum lassen wir Gott und seinem Geist? Gott bietet dir seit Pfingsten an. Wende dich Jesus zu und vertraue auf die Fülle Gottes. Was für ein schönes Fest. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass es nicht nur wunderbar, einmalig und weltenwendend war, was du vor 2000 Jahren getan hast, sondern dass du dein Versprechen eingelöst hast und bis heute hältst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, dass wir so tief und fest mit dir verbunden sind und deine Fülle in uns ist, deine Liebe, deine Kraft, das neue Leben in dir. Jesus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, ich danke dir für Pfingsten. Amen.